0: Alla behöver få vara bäst på någonting, mm. någon gång i alla fall Och där måste vi pedagoger skapa sådana förutsättningar Så att de barnen, som kanske inte är fotbollsspelare eller konstnärer och så vidare De måste kunna få vara bäst någon gång Nu kör vi!
1: Välkomna till podden Pedagogisk Kraft, nionde avsnittet detta är en podd om pedagogik från järfällan som lyfter fram goda exempel från vår vardag i våra förskolor och skolor. Vi vill också att vår podd ska inspirera andra. Jag är Raul Edelbring, specialpedagog sedan många år och de senaste är järfälla barn och elevhälsa skolstöd.
2: Ja, och jag är Johan Nyström-Gertvinge och jag har en bakgrund som rektor och är nu med chef för järfälla barn och elevhälsa. Och idag ska vi träffa Alexander Skytte- känd bland annat som bokstavspedagogen från TV från radio och som föreläsare. Välkommen Alexander. Tack så mycket. Vem är du? Du kan vi berätta lite.
0: Ja, jag är Alex. Kort och gott, Nej, men jag jobbar ju som lärare i kommunen. Har jobbat här i sju år som idrottslärare. och de två första av de här sju åren så var jag fritidspedagog helt enkelt och ja, har bott i den här kommunen hela livet.
1: Ja just det, du har gått i skolan här också ja, Verkligen Järfällas
0: son Ja lite så, man har gått på en hel dras med skolor här dessutom. Ja ja, ja.
2: ja. Yes. Men du, du har gått i skolan här och sen blev du lärare också mm. Vad fick du bli lärare?
0: Alltså nu, nu skulle ju det, rätta svaret skulle egentligen vara så att ja det är för att jag vill hjälpa andra barn som har ADHD och autism. Ja. Men så resonerar man sällan när man är 18 år gammal. Mm. Utan Jag hade faktiskt som tanke att jag ville jobba med barn. Och jag visste inte varför jag ville jobba med barn. Men jag hade haft en praktikplats när jag gick åtta Och så mm. träffade jag många små bubbar. Liksom, och jag trivdes väldigt bra. Så jag ville bli förskollärare. Och sen gjorde jag värnplikten och då märkte jag att ja, jag vill ha en större utmaning för mig själv. Och nu menar jag inte att förskolelärare är utmaningsfritt. Men för mig är det en större utmaning att ha äldre elever. Så då valde jag att bli idrottslärare för jag tänkte att jag kan inte sitta still. Jag måste kunna röra på mig. Så det var egentligen den bakgrunden. Och sen på senare tid har jag ju förstått att varför jag gillar barn det är för att de är så ärliga. De kan inte ljuga. De är jättedåliga på att ljuga. Och jag trivs bra med personer som är genuina.
2: Mm. Just det. Och, och eh, eh, har du någon pedagog som du tycker som har varit en förebild för dig eh, här i Järfälla?
0: Eh, ja, det skulle man väl kunna säga. Framförallt så tyck, mm. tycker jag att jag hade en väldigt bra fritidspedagog. Mm. Som lite komiskt nog så jobbar jag ju med, med hans... Vad säger man? Ja, hans fru. Jag jobbar med hans fru, Han jobbar på skolan mm. Fick jag på sen. Och Det är lite kul för han har hjälpt mig massvis När jag ja, egentligen brände ut mig i fyran kan man säga Och mm. jag slutade gå in i klassrummet Då att jag jobbade med honom Och det var för hans skull som jag liksom ville försöka Jag hade gett upp mm. vad, vad gjorde han? Ja framförallt var han bra på pingis ja, ja. Det. Nej, men, nej men Han blev liksom glad jag, Han mm. blev inte glad när jag lyckades Han blev jätteglad när jag jobbade Och ja. när jag inte jobbade så såg jag att Det var liksom jobbigt det, mm. det tog emot för honom Och han, jag kände det som att Det var inte mitt fel Att jag inte jobbade Utan han, jag kände det som att han kände att det var hans fel mm. Att han inte lyckades Och då ville jag att han skulle lyckas Mm. Så då ansträngde jag mig för hans skull egentligen. Mm. Det, det är jätteintressant. Jag brukar prata ner
1: det med lärare om att barn vill att läraren ska lyckas. så det är ju det är ett väldigt bra exempel på, Alexander.
0: Ja, precis. Och ja. Det, var, det var verkligen så jag resonerade då. Det var mm. det var viktigt för att han skulle må bra. Ja, jag ville att han skulle må bra. Mm. För att jag uppskattade mycket saker vi gjorde, som när vi spelar pingis eller vi spelade magic. När det mm. kortspelet var väldigt aktivt här. Och, Ja, han hade armbrytning med min morfar mm. någon gång liksom, och sådana <laughs> grejer. Det är ju sånt man kommer ihåg.
2: Så han, mm. han var lite utanför boxen då?
0: Det skulle man absolut kunna mm. säga. Mm.
2: Och det var ju för att du, det var lite inte kämpigt i skolan initialt ju, med ADHD-diagnos. Och senare så kom ju en autism-diagnos också. Ju. Ja, var... och
0: förmodligen så är det ju så att ADHD-diagnosen mm. var väldigt framhävande. Det var väldigt, väldigt stark mm. när jag var ung- –som gjorde att mm. de här autistiska dragen de, de doldes lite. Ja. Så man vågade inte sätta den diagnosen även fast de sa att men det finns sådana indikationer. Ganska starka mm. såna indikationer, men ADHD var liksom så stark. Just det. Mm. Men, men du, Alexander, ser utanför boxen. Hur, hur är det som lärare? Drar du utanför boxen eller är det i boxen? Jag, lite, lite både och måste jag säga jag försöker ju bibehålla mitt perspektiv det jag kan tycka är lite läskigt just med skolan mm. det är att man dras in i en norm oavsett vem man är till och med jag dras in i den normen och jag känner av liksom de förväntningarna det finns förväntningar på till exempel det här med ordning och reda och det ska ske på ett visst sätt och då när man är mitt i en aktivitet då är det så lätt att tänka att man är så stressad. Jag måste få det här att sluta nu. Mm. Och ska man få något att sluta nu, ja, men då finns det bara dåliga metoder. Och det är ju tillsägelse och sånt här. Det är inget förarbete egentligen, utan man hamnar på eftersälke. Och det kan jag känna att jag påverkas av. Mm. Och jag försöker liksom jobba emot det. För jag vet ju samtidigt att elever som fungerar som jag. De kommer inte fungera bättre av att man säger till dem. De kommer inte fungera bättre av att de får skäll. Utan de fungerar Nej. bättre när det är någon som mm. förstår dem, när det är någon som lyssnar på dem och när det är någon som guidar dem och berättar vad de ska göra istället för vad de inte ska göra. Mm. Det, där, det är jätteintressant. Det finns någon forskning från Holland
1: tror jag som är 7-8 år gammal som visar på att barn lär sig, inte, de lär sig av att lyckas. Alltså, de misslyckas hela tiden, men de lär sig av att lyckas det är vi vuxna. Först man är någonstans mellan 12 och 15 år. Man lär sig av sina misstag va? Som, som vi var. Så...
0: Ja, precis. Det också. Det är verkligen intressant det. Ja. och det tänker man ju inte på som vuxen eftersom att man är så inne i sitt eget mindset
1: men vad, vad tänker du, att, alltså du snackar om en norm varför tror du inte den, det är ju en ganska känd du och jag känner till den och Johan känner till den det är ganska känd att det är så hur, 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 vad tänker du kring att det, den där normen finns ändå
0: att jag tänker dens existens eller varför den ja, existerar att den sitter så hårt och den börjar till och med komma i dig jag tror att det här beror ju på de signaler som man får från samhället i stort och från politiken också de vill ha ordning och reda mm, mm. och de kanske inte är de bästa pedagogerna alltid och då tänker man ordning och reda eleverna, de ska banden med sköta sig i skolan, mm, det är mm, deras uppgift mm. och det är också billigt att göra det på det sättet att lägga problemet hos eleven mm. Mm. och lägger man problemet hos eleven ja, men då står ju skolan fri och då kan skolan fortsätta som man alltid har gjort och jobba med den här normativa barnen egentligen, och tvinga alla att komma in i den här normativa mallen, mm. men mitt mål när jag jobbar är egentligen att vidga den här normativa mallen så att fler passar in i den, mm. så att fler går under att, om ja, man är man är en i klassen vi fungerar olika, men liksom det är helt okej okay. man har de förutsättningarna man har och jag som lärare skapar ju förutsättningar. Hur vidgar du? Det finns ju en massa olika sätt, men framförallt så skulle jag säga- att det handlar om att forma undervisningen. Och det gör man genom att saker gäller för alla. Det är det lättaste sättet att uttrycka det som. Mm. Det är inga speciallösningar, utan jag kan säga till en klass- är det någon som nu inte orkar lyssna på genomgången- om du tycker det är för jobbigt att sitta still till exempel- och lyssna på det här, då kan du gå ut och sparka en boll så länge- eller jonglera- göra någonting i korridoren och så tar vi en liten genomgång sen, du och jag eller vissa elever de hoppar bara in för de ser vad det är som händer och kan direkt eh, haka på aktiviteten och det gäller för alla det spelar ingen roll om du har en diagnos eller inte eh, om det är en viss person eller inte det, det, är, det är ett förhållningssätt för alla eh, det kan också vara en elev jag har haft som ja, pratar inte med mig eh, mutism helt enkelt, jag hade ingen aning om vad det var Ja. Och jag, det kändes så himla dåligt när jag hade ett upprop. Och då ropar upp elevens namn och ja, då får man ju inget svar. Och en lösning i den klassen blev ju att då räcker alla upp handen när de hör sitt namn. Mm. Då blir det inkluderande. Och sen har ja, jag ja. samma sak med ombytet. Det är frivilligt. För det är vissa som ja. tycker det är jättejobbigt att byta om. Jag rekommenderar ombyte. Jag tycker de ska byta om. Jag pratar om ämnesanpassade klädsel. Men det kan de ju ha direkt till skolan också.
1: Mm. Och
0: det är ju det jag kan göra. Jag ska ju påverka det som händer i undervisningen. Jag ska ju inte lägga egentligen så mycket fokus på vad de har på sig.
2: Nej, det Jag tänker det du berättar egentligen mycket så att det är nya. Så att säga, men det, om du vill ombyta inte, det spelar ingen roll. Så här, det, det är ju ingenting som man diskuterat under speciellt lång tid egentligen. Det är ju så här, antingen ombytt eller också runt mer. med. Och, så här, och det är vi liksom präglade av sedan länge. Vad, är, vad, vad, vad känner du? Är som, hur, hur jobb... Man blir ju präglad av sin egen ungdom. Om man säger så. Och sin egen skolgång. Och vad känner du själv att du, att du har fått mer därifrån? Vad är det du brottas med då, hela tiden?
0: Kopplat till det exemplet mm. så kan jag ju säga att jag sa att jag inte hade idrottskläder mm. för att slippa vara med. När det var för jobbiga moment. Särskilt ja. när det var kullerbytter och man skulle vara på ner. Jag hatar att vara ner. Mm. Eh, har alltid gjort jag också. ja också så, så då var det verkligen så att jag sa Jag glömde idrottskläder ja, ja. Och då släppte du vara med Det blev Efter. en legitim anledning mm. att slippa delta mm. Precis som om jag hade varit sjuk och varit hemma mm. Och mitt mål är att ta bort sådana där Så jag kan förstå vad är det egentliga problemet Så jag mm. kan bemöta det riktiga problemet För Just. om vi lär elever att bli kameljoner i skolan mm. Då kommer vi aldrig se deras behov Och vi kommer aldrig yes. kunna bemöta dem
2: Så du skalar liksom bort lagren Ja, det är det. För att, för att ja. sånt till...
0: jag vill komma till kärnan, kärnan ja. det, som mm. är, det som är det verkliga bekymret mm. och många gånger så känner ju elever att ja, men det är ju pinsamt mm. eller de skäms av att inte kunna göra som andra mm. det kan vara alltid från bollrädsla så elever skäms för att mm. de är bollrädda och då försöker de även fast de eh, inte klarar av det för att de vill vara normala, som man säger, och vara ju normalt för den delen. Men tillhöra ja, det normativa, ja. de som de andra. Det
1: är Jag tror också för att vara. För, för att de tror att de gör dig glad med att det inte var bollrädda.
0: Ja, precis. Det är mitt mål. Ja. Alltså, det är ju mitt mål att komma dit. Det säger jag ju till och med, till och med. Men det är så viktigt också att bekräfta att det är helt okej att vara bollrädd. Du är inte ensam mm. om att vara bollrädd. Det är jättemånga som är bollrädda. Vi jobbar med det här tillsammans. Mm. Och blir det för mycket, då säger du stopp. Mm. För barn, jag känner att barnet måste alltid äga liksom kontroll över sin kropp. De måste liksom få utmana sig givetvis. Mm. Men man ska inte utsätta och det är en väldigt tunn linje mellan att utmana och utsätta. Mm.
2: Mm. För att är ju, vi är vuxna som sen givetvis sätter liksom normen för barnen är ju ändå Alltså, i grund är ganska oförstörda och är också toleranta mot varandra och, och eh, ser ju inte sånt som vi vuxna redan har lärt oss att se hur, hur, hur eh, det kan ju alltid ifrån när vi ser hur man ser ut, eh, hur man går hudfärg eller allt det här liksom, det, det har ju barnen liksom inte med sig De, alla människor är människor eh, hur jobbar du med det man ser så om utifrån att du ändå får dem individuellt Utvecklade.
0: Ja, och det är det här det handlar om liksom att jobba, när man jobbar med olikheter för det är det det handlar om, och alla vi människor är olika. Mm. Och då är det viktigt att poängtera sådana olikheter som också är accepterade, tycker jag. Jag tycker också att eleverna är väldigt duktiga på det här med jämställdhet mellan könen. För det har de, de har verkligen fått inpräglat det från väldigt tidig mm. ålder, tror jag. Och lärt sig att man är liksom lika som människor, och sen har de förmodligen det med sig. Men... Det finns ju andra saker som inte är lika synliga, som är mycket svårare att hantera. Och det är just när man kommer till exempel till NPF. Varför blir vissa mer mm. arg av vissa mm. grejer? Och varför får de vredesutbrott? Mm. Varför måste de få gå ut ett tag? Mm. Eller varför be behöver de andra saker än vad vi behöver? Det är det som är så viktigt att lyfta då, i förhållande mm. till saker som de redan tycker är självklara. Mm. För alla barn vet att man inte får slåss eller retas. Min son säger själv det. När han var tre år så frågade jag vad får man, göra, vad får man inte göra på förskolan? Och då sa han, man får inte slåss man får inte rivas man får inte säga bajskott. Nej, det, 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 det var det Nej, han sa Han har full koll på det Och ändå gör de det Så det finns ju en anledning varför de gör såna här saker mm. Och då om man ta, vågar ta reda på Vad som är anledningen Och sen ibland bemöta den först Istället för att gå till det här Nej, sluta lägga av Som det blir när det handlar om mm. våld och hot Och retningar och såna här saker Om man vågar gå till den Då men, kommer det här lösa sig Det andra också. andra Men hur, hur gör du då? Mm. Med,
1: med, med ilska alltså
0: Mm. Ja, ibland så har jag valt att ta barnets perspektiv agera social och kommunikativ tolk för det behöver ofta de här barnen när de är i affekt de tappar talförmågan helt enkelt mm. de kan inte kommunicera och allt som finns kvar då, det är ju nävarna så då går man in där och berättar vad det är det här barnet känner, varför barnet är så förbannad och försöker göra det med inlevelse. För vi pratar ofta om att vi ska inte bli affektsmittade, vi ska inte ta åt oss de här negativa känslorna. Men jag vill också vända på det och säga att det är lika viktigt att affektsmitta positiva känslor. Och det är det som många faktiskt redan gör. För om du smittar med nyfikenhet i det fallet, i det läget... Och prata då framförallt du vill hjälpa det barnet som hamnar i affekt. Vad är det som hände? Vad, vad blev du sur över? Mm. Var det någon som var taskig? Visa verkligen att du är på den barnens mm. sida där. Då kommer den lugna ner sig snabbare för den känner att här är någon som lyssnar. Yeah. Och här är det någon som vill hjälpa mig. Och man kommer då kunna samtala. För det är det som är det viktiga. Det är samtalet mm. och där man börjar tänka och skapa nya tankebanor. Det är så, det är så man kan förebyggas. Hur... Det, det är lite mer krishantering skulle jag ja, säga. Ja, Och krishanteringen ja. är egentligen ganska enkel ja. eh, utöver det här med när man kan få till ett sådant där samtal. Krishantering, det, det handlar ju om att minimera skada. Det är som mm. är minst skadligt. Ja, Och eh, det handlar framförallt om att distrahera. Så kan det också vara så att man, ja, men man börjar prata om något annat. Ett intresse. Ja. Eller man börjar göra saker som Precis. de tycker är helt konstiga. Det har jag också gjort några gånger. Du dem, ja. ja. avleda. Det är det mm. det handlar om. Mm. Och sen distra, alltså, distansera mm. också. Ta sig bort från det där som är jobbigt. Så att man inte blir påmind över det. Och det kan vara både lokaler, det kan vara elever- det kan vara vuxna till och med. Alltså en elev kan vara förbannad på mig. Då är det ju inte det bästa att jag går ut i korridoren- och försöker lösa något. Och bör den kanske kolla ner själv. Mm. Om den har lyckats ta sig dit. Det är ju ett jättebra steg. Mm. Och då kanske det till och med är bättre att en klasskamrat- går ut det.
1: Mm.
0: Alltså, jag, jag har snackat vid något
1: tillfälle. Jag tyckte det var väldigt kul att prata med ilska- med, med femteklassare. V vad man blir så ilsken över- och hur man gör då- v
0: Hinner du göra sånt också? Eller liksom... Ibland, och det beror lite på gruppen. Alltså jag, jag kan känna så här, När det behövs, då, då kan man ta tid för sånt här. Och all, tid, all tid man tar för såna här sociala saker, mjuka värden egentligen, det får man igen sen i undervisningen. För undervisningen kommer funka så mycket bättre och man behöver inte släcka bränder. Så jag har haft en, en liten, nästan som en föreläsning kan man säga. Och där har jag pratat om känslor- och härskartekniker, kallar jag den för. För jag gillar att ta lite den ingången- hur man pratar till varandra- och mm. varför vissa säger som de gör. Mm. Och just trycka på det här, hur viktigt- vi människor tycker det är att se stark ut mm. vi måste inte vara starka men att se stark, det är extremt viktigt för oss och då berättar jag lite men vad gör vi för att se starka ut ja, men det är att vara i kontroll över händelser mm. till exempel i skolan, jag gör fel med flit om jag gör fel med mening då var det ett medvetet val, det är en styrka men om jag gör fel och det inte var med flit ja, men då är det ju en svaghet och jag har ju råkat göra någonting för att jag inte visste bättre Mm. Så vi försöker hela tiden ta kontroll Över situationerna och visa oss starka Så det tänker jag att Om jag uppmärksammar eleverna på det här Då kanske det kommer se annorlunda ut sen I klassrummet mm. När man väl liksom har de här aktiviteterna mm. För de tänker på aha, Det var därför jag kände att jag ville göra så här Det tror jag är säkert
1: alltså för det, det, är att sätta, det är så viktigt att sätta ord på Vad som händer i, i ett rum Eller om det på en rast eller som i en korridor Jag, jag, jag tänker sådana här grejer jag läste någonstans att det var väldigt viktigt att när man har en lektion att berätta för eleverna att det är ingen som kommer ihåg allt vad jag har sagt som lärare. Det vore onaturligt om någon kommer ihåg allt. Mm. För, för då kan det vara de som har det knepet
0: och känner sig utsatta att de känner, tror att alla kan jag kommer ihåg allting va? jag pratade om det nyligen faktiskt ja. det finns ju en kurva här jag vet inte vad den heter eller något ja, sånt där. Just det, det ja. finns en kurva som visar att om en, en dag efteråt du kommer ihåg ungefär 10% mm. ja. som det du läste dagen mm. innan jag tycker det är jättekul att prata om sådana här ja, saker också. för det är ju liksom, fakta och då ser de, ja just det det är därför som om jag ska lära mig det här då behöver jag faktiskt läsa över tid och jag behöver göra det flera gånger och det är framförallt bra att berätta när eleverna kanske tycker att ett moment inte är det roligaste momentet att berätta varför gör vi det här igen jo men det är för att vi ska damma av de här kunskaperna och gå upp på den här kurvan lite för att befästa de här kunskaperna
2: man mm. glömt det? <skratt> <Ja>. <skratt> alltså, ja. Men du, vad tycker du du själv brottas med liksom, utifrån att du är du då? Vad liksom, är din profession som lärare?
0: Just nu, mm. särskilt nu när man börjar bli lite till åren, eller ja, man börjar bli ja, äldre... du
2: är ju junior.
0: Ja, exakt. Men när man börjar bli äldre, energinivåerna går ju ner. Mm. Och det har jag känt av på senare tid, att den här energin, den spontaniteten, den glädjen, mm. den försvinner lite, helt enkelt, helt ärligt... Och man tappar lite. jag tappade lite glädje till undervisningen. Och det var också varför jag var känslig för ett tag sedan. För att mm. försöka hitta tillbaka igen. Jag behövde bryta ett mönster helt enkelt. Mm. Men nu tycker jag det är mycket bättre nu. I alla fall... Nu glömde jag bort vad jag skulle prata om.
2: Ja, nej, men i, vad brottas du med ja. liksom dag, dagligen ja. då? Ja, ja
0: det, det här var ju en typisk sån mm. grej. Att, liksom, ja, att, att glömma ja. sådana här saker. Ja. Jag... Det är både en styrka och en svaghet. Mm. Saker som händer på en lektion- jag kan ganska snabbt glömma och nästan man kan säga förlåta mm. saker. Vilket är på ett sätt en styrka. För när mm. den här eleven kommer- då behöver ni inte tänka på att oh, det var jobbigt för mm. lektionen- det blev inget bra. Utan jag ser det med helt nya ögon. Mm. För jag kommer inte ihåg det. Men det. å andra sidan är det ganska dåligt. Mm. För att om jag inte kommer ihåg ganska viktiga saker- mm. som händer på en Just lektion- då bemöter jag dem inte förebyggande på rätt sätt så det är därför jag har en massa postitlappar på mm. fönstret utanför vid ja, mitt kontor ja, så. så att jag ska komma ihåg okej, okay, den här klassen måste jag tänka på det här Men, också, Men vad, givetvis, vad, står det,
1: vad står det på postitlapparna då? Eh,
0: det kan stå om det är en eh, idag satte jag upp en lapp där det är en pågående konflikt i en klass mellan några elever som jag behöver hålla koll på. Och när jag sätter upp den, då får jag den här tanken att... Just det, nu ska jag tänka på det här. Och då ser jag de här små signalerna. För de signalerna ser jag inte annars. När det är på väg att hända någonting, när det är på väg att bli en konflikt. Man kan höra det bara i samtalstonen. Man kan, höra det att, man, man kan se det i blicken de ger till varandra. Då kan man se när det börjar bli någonting. Och då kan man agera innan det händer. Så det är därför jag skriver upp sådana lappar. Mm. För att jag ska tänka på det lite i mm. förväg. Och så att jag kan vara förberedd och förebyggande. För om man på förhand då kan man agera.
2: Mm. För det är ändå bra. Barn är ju bra på många sätt att de faktiskt kan alltså, lämna någonting också bakom sig ganska snabbt. Så alltså det är vi vuxna som är långsint istället och mm. skadra upp det hela tiden. Och, även ibland så kan det ju vara så att alltså, man byter lärare, men någonstans så Kanske den läraren går till den andra läraren och säger: Jag jobbig i lektion. Den här var och så får, och Någonstans så har man gett en lärarsignal redan att ja så här är jag på den här lektionen. Och ja. så, blir, så blir den lite dömd redan från början. Jag tänker: Det är ju också någonting man. Alltså, ett nytt forum behöver man ju liksom bli blir bra bemött liksom, för ett nytt forum igen va? Ja. så att, så att det, det är väl någonting vi vuxna måste tänka på ibland ja, också
0: ja, att, och, att, och det här är varför jag mm. ibland faktiskt undviker att, det kan låta lite konstigt men jag undviker att gå på överlämningar mm. av elever, för många gånger kan det vara så här, ja den har du ADHD, den har autism mm. den är så här det är jättebråkigt man måste verkligen ha koll, jag vill kunna ge eleverna en ny chans mm. när de kommer in i mitt klassrum jag bemöter dem som ett tomt löv Sen kommer jag se de behoven som kommer uppstå. Jag är dem övertygad om att alla där kommer se de behoven som uppstår. Och då, efter det, så skulle jag kunna ta en överlämning. Efter kanske första eller andra veckan. Just för att jag vill inte få författade meningar om eleven. Ja, en till viktig grej jag skulle vilja lyfta när det kommer till sådana här saker- som är lite svårt för mig mm. och som jag tycker är jätteviktigt att lyfta som jag faktiskt inte har lyft förut utan yeah. jag kom på det nu
2: Så det här är alltså uh, release
0: Ja det är ja, release, härligt. det är ny information mm. egentligen och jag, jag brukar behöva marinera vissa tankar ett tag på hur man ska lyfta det för många saker kan vara väldigt utlämnande yeah. och det här är ju typiskt en sån sak jag är till exempel livrädd för vuxna människor mm. och jag kan till och med bli lite rädd för vissa kontakter initialt med barnen. Det här är något jag jobbar mycket på. Och det här kommer ifrån att jag som liten blev väldigt ofta tillsagd. Jag gjorde alltid fel och så vidare. Det var så jag upplevde det. Och att det var så himla många negativa relationer- runt omkring mig. Så jag tog avstånd. Och jag tog avstånd mm. liksom från vuxna- för det var de som liksom sa till. Och jag tog avstånd liksom från klasskamrater också- för det var då det blev jobbigt. Mm. Man hittade liksom en överlevnadsstrategi. Och varför jag vill lyfta det här- det är för att här vill vi ju inte- att barnen ska hamna. De ska inte liksom behöva vara rädda- för andra människor. För det är jättejobbigt att jobba bort- sådana här saker- mm. Och det måste man liksom göra som vuxen då. Mm. Och visst kan man göra det, men man ska inte behöva hamna där. Just
1: det. Det, där det där är väldigt viktigt. Mm. För att, för att du, du, det, det finns, nu kommer jag inte ihåg, men det finns ju också forskningar kring det där. Alltså är man rädd för läraren, då lär man ju sig ingenting. Nej. Eller väldigt, det går, det går inte, det kanske går, jag vet inte Men det ska inte gå att skrämma sig
2: till, till Teaching by fear
0: Ja, alltså inga skratt för en mm. nyår. Nö, liksom. Alltså jag menar, militären har till och med släppt mm. På det där i ja, sin ja. pedagogik mm. Mm. Så om militären har släppt mm. på det Då borde ju skolan verkligen men
2: den, men den ligger ju, försvarsmakten ligger långt framme i den forsk mm. forskningen också. Mm. Så jag tänker, du passar väl säkert bra i den verksamheten. Jag älskar
0: militären. Mm. Jag brukar säga militären, den är perfekt mm. för autister. Alla ja. som är med i militären, <laughs> de har autism. <laughs> för att man behöver den här tydligheten, förutsägbarheten.
2: Korta, snabba ja, order. Kort och med, med Repetition.
0: Ja, mm. är väldigt det. Men det är kul. Och jag blandar in militären faktiskt. typ. Mm på skoj då, såklart mm. in i undervisningen. Till exempel när man ska göra något så himla tråkigt som att stå i ett led. Det är ju ibland det värsta som mm. finns för många elever. Ja. Men ger man dem något att tänka på då blir det lite enklare. Och här i militären har man ju en hel liksom, katalog med hur det ska se ut. Man har ju ett... Det heter inte regimente, men det heter någonting...
2: Ja, jag, jag, precis. Jag mysar man säger det, Du tänker så här. Öppen fyrkant.
0: Ja, jag Två jag vänder
1: tvålig, det. Ja. Ja, det är det. Precis. Där man. Ja, ja precis. Och,
0: och framförallt när det, alltså det står ju uttryckligen hur det ska gå till. Hur långt avstånd det ska vara. Yes. Så när de står Armbågslucka i led, Ja, precis. Ja, då brukar jag säga det. Armbågslucka ska det vara. Så visar de hur de ska hålla ut armbågen. Och sen kollar på tårna framför er. Och så går man lite intresserat där och visar. Ja, nu står du lite för långt fram, lite för långt bak. Och så, då står de och rättar in där. Och så får man Kontroll på gruppen medan de har någonting att tänka på. För ger man dem någonting att tänka på, då får de inte så mycket andra impulser helt enkelt. Och det, de kan inte stå emot nej. de impulserna. Det tror jag, Johan, vi får börja då under A.
2: Tack för att du delar med dig. Och, och du pratar mycket just egentligen om att relation och, och våga lyssna på barnen.
0: Det är A -O. Mm. Och det är jag tycker om man ska skicka med någonting, liksom mm. både uppåt och till politiker och till chefer och så vidare. Det är att ge personal tid mm. till att knyta relationer. För det är det man behöver. Relationer, de knyts ute på rastgården. De knyts i... Um vid omklädningsrummet, mm. om man är där någon gång. De knyts i korridorerna. Alltså det är där, utanför mm. lektionstid. Matsalen. Matsalen är ett typiskt sånt exempel. Mm. Där Så. man knyter relationer. Mm. Där man kan prata om saker som inte hör om undervisningen. Och då eleverna får se att... Jaha, det här är en människa som bryr sig om mig också. Mm.
2: Alla människor behöver känna sig omtyckta och sedda.
0: Ja. Och jag brukar till och med säga att alla behöver få vara bäst på någonting. Mm. Någon gång i alla fall. Och där måste vi pedagoger skapa sådana förutsättningar. Så att de barnen som kanske inte är fotbollsspelare eller konstnärer och så vidare. De måste kunna få vara bäst någon gång.
2: För det är den, den gillar jag. Det var, det var en bra slutkläm, den är, den jag. tycker jag på det här samtalet. Tack för att du kom och tack för att du delade med dig. Ja. Och då gör vi som vi brukar att vi avslutar med att tacka Huset på höjden. Som är Järfälla kommuns kultur- och aktivitetshus. Här får vi hjälp att äh, spela in och äh, reducera vår podd. Och sen vill vi tacka vår poddesigner Julia Rosborg. Och med det säger vi tack och hej. Tack och hej.
0: Tack och hej.